0: Vrienden, we zijn weer terug bij Credo, de dagelijkse podcast hier bij Radio Maria. En we zijn volop aan het spreken over het belangrijkste moment uit het leven van Jezus, namelijk zijn kruisdood. Het beslissende moment van Pasen. Jezus die met zijn leerlingen aan tafel gaat, die daar met zijn leerlingen het laatste avondmaal nuttigt. En die daar aan zijn leerlingen de opdracht geeft om dit te blijven doen tot zijn gedachten is. De heilige mis die overal in de wereld elke dag wordt gevierd door alle priesters is een voortzetting van dat mysterie dat in Christus zelf is begonnen. Het laatste avondmaal waarbij Christus het brood in zijn handen geeft en het zijn leerlingen aanbiedt als zijn lichaam. En ook de wijn die hij aanbiedt als zijn bloed wat natuurlijk uiteindelijk ook effectief zal worden aan het kruis wanneer hij daadwerkelijk zijn lichaam... Zijn bloed zal offeren voor de redding van ons, van de mensheid. Nou, we gaan vandaag spreken over de begrafenis van Jezus. Er is niks in het leven van Jezus, en ook niet in de dood van Jezus, wat zonder betekenis is. Dus ook zijn begrafenis, ook daar kunnen wij veel uithalen. Um, we gaan daarover spreken, we gaan daar wat over mediteren. En we gaan vandaag lezen de nummers 624 tot en met 630. En dat betekent dat we gaan spreken over de begrafenis van Jezus, maar we gaan ook de samenvatting meteen meenemen. U weet, elke paragraaf wordt geëindigd met een blokje in het kort. En aangezien vandaag in het kort wel heel erg kort is, zullen we dat in één keer meenemen. Dus we zullen eerst de nummers lezen en daarna ook meteen de korte samenvatting erachteraan bespreken. Maar voordat we dat gaan doen, zullen we eerst ons hart weer stilmaken om tot God te spreken in gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Vader, wij vragen om uw Heilige Geest... om het grote mysterie van de dood van uw Zoon ten volle te begrijpen. Op het moment dat Jezus zijn leven aflegt aan het kruis... zal Hij na zijn kruisdood worden begraven... Zijn ziel en zijn lichaam zullen gescheiden worden en toch weten we dat ook zijn lichaam niet de corruptie van de verrotting van de dood zal ondergaan. Hoewel uw zoon net als elke mens moest sterven naar zijn menselijke natuur, toch is het zo dat zijn lichaam uiteindelijk bewaard bleef en weer vervuld zou zijn van zijn en uw goddelijke aanwezigheid. Heer God, we willen bidden dat wij in de grafrust van Jezus zelf ook rust mogen vinden. Dat we met hem begraven worden in zondigheid, om uiteindelijk met hem op te staan in heiligheid. Dat vragen we vader, in de naam van uw zoon Jezus Christus. Amen. En ik lees voor de nummers 624 tot en met 630. Paragraaf 3 Jezus Christus is begraven. Door Gods genade kwam zijn sterven aan alle ten goede. In zijn helsplan heeft God beschikt dat zijn Zoon niet alleen zou sterven voor onze zonde, maar ook dat Hij de dood zou smaken. Dat wil zeggen de toestand van de dood zou kennen, de toestand van de scheiding tussen zijn ziel en zijn lichaam, gedurende de tijd die lag tussen het ogenblik waarop hij aan het kruis gestorven is en het ogenblik waarop hij verrezen is. Deze toestand van de gestorven Christus is het mysterie van het graf en van de nederdaling ter helle. Het is het mysterie van Zaterdag, waarop het beeld van Christus die in het graf gelegd is, verwijst naar de grote Sabbatrust van God na tot stand brengen van het heil van de mensen dat heel de wereld vrede schenkt. Christus naar zijn lichaam in het graf. Het verblijf van Christus in het graf vormt de werkelijke verbinding tussen de aanleide onderhevige toestand van Christus voor Pasen en zijn huidige glorievolle staat van verrezenen. Het is dezelfde persoon van de levende die kan zeggen ik was dood en zie... Ik leef in de eeuwen der eeuwen. Hij, God de Zoon, heeft niet verhinderd dat door de dood de ziel van het lichaam gescheiden werd, overeenkomstig de voor de natuur noodzakelijke orde, maar heeft ze door de verrijzenis weer met elkaar verbonden, om in zijn persoon voor elk van beide, namelijk dood en leven, ontmoetingspunten te worden voor dood en leven. Door in zichzelf de ontbinding van de, natu van de natuur door de dood tot staan te brengen en de grondslag van de hereniging van de gescheiden delen te worden. Aangezien de leidsman ten leven die men ter dood heeft gebracht, precies dezelfde is als de levende die verrezen is, moet de goddelijke persoon van de Zoon van God zijn door de dood van elkaar gescheiden ziel en lichaam zijn blijven aannemen. Ofschoon Christus daarom als mens gestorven is, en zijn heilige ziel van zijn vlekkeloos lichaam gescheiden werd, bleef de godheid van beide, ik bedoel ziel en lichaam, behouden. En daarom werd de ene persoon nu ook niet in twee personen gesplitst. Immers het lichaam en de ziel bestonden tegelijkertijd vanaf het begin in de persoon van het woord. En ook al werden zij in de dood van elkaar gescheiden, toch bleef elk van beide, verbonden met de ene persoon van het woord, behouden. U zult uw heilige geen bederf laten zien. De dood van Christus is een werkelijke dood geweest, in zoverre hij een einde gemaakt heeft aan zijn menselijk aards bestaan. Maar omwille van de eenheid die de persoon van de zoon met zijn lichaam heeft bewaard, is dit geen stoffelijk overschot geworden, zoals dit bij anderen het geval is. Want het was onmogelijk dat hij door de dood werd vastgehouden. En daarom heeft de goddelijke kracht het lichaam van Christus voor bederf gevrijwaard. Van Christus kan, zowel, kan men zowel zeggen hij werd uit het land der levenden weggerukt, als mijn lichaam zal rust vinden in hoop, omdat gij mijn ziel niet over zult laten aan het dodenrijk en uw heilige geen bederf zult laten zien. De vrijzenis van Jezus op de derde dag was er het teken van. Ook al omdat men aannam dat het bederf vanaf de vierde dag zichtbaar werd. Begraven met Christus Het doopsel waarvan het oorspronkelijke en volledige teken de onderdompeling is, brengt op doelmatige wijze het ten grave dalen van de christen tot uitdrukking, die met Christus aan de zonde sterft met het oog op een nieuw leven. Door de doop in zijn dood zijn wij met Christus begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden. In het kort. Ten bate van iedere mens heeft Jezus de dood gesmaakt. Het is waarlijk de mens geworden Zoon van God die gestorven is en begraven. Gedurende het verblijf van Christus in het graf, is zijn goddelijke persoon zowel zijn lichaam als zijn ziel blijven aannemen, ook al waren ze door de dood van elkaar gescheiden. Daarom heeft het gestorven lichaam van Christus het bederf niet gezien. En dat waren de nummers 624 tot en met 630. Nou, dat viel niet mee volgens mij, een ingewikkelde tekst vandaag over wat het nou precies betekent dat Jezus is doodgegaan, net als elke andere mens, maar dat er met zijn lichaam toch niet hetzelfde is gebeurd als bij andere mensen. Het is geen stoffelijk overschot geworden, wat uiteindelijk in de grond is verteerd en ontbonden. Nee, bij het lichaam van Christus is dat anders en zoals de heilige Johannes Damascenes, die werd net geciteerd, het zo... Ja, mooi, maar tegelijkertijd toch ook wel moeilijk verwoord. He, die ene persoon van het woord, het woord is vlees geworden, dat is, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Die ene persoon die zowel ziel als lichaam is, die is weliswaar gescheiden. Dus die ziel en die lichaam worden van, ons, van elkaar gescheiden, die ziel en dat lichaam moet ik zeggen. Maar ondanks die scheiding blijven beide deel uitmaken van die ene goddelijke persoon. Ja, een beetje een technische blik die we nu, uh, of een technische bril die, nu, die we nu moeten opzetten om dat helemaal te begrijpen. Maar het komt er kort gezegd op neer dat zowel zijn ziel als zijn lichaam deel blijven uitmaken van dat woord dat vlees is geworden. En zijn ziel, we zullen dat in de volgende uitzending horen, die zal afdalen naar de hel. Om daar ook de uh, mannen en vrouwen uit het Oude Testament, hè, die al op zijn komst aan het wachten waren, om die ook te verlossen. Daar gaan we het in de volgende uitzending over hebben, maar zijn lichaam blijft weliswaar op aarde, maar ondergaat niet dezelfde verrotting die een normaal menselijk lichaam wel ondergaat na het sterven. En dat heeft er dus mee te maken dat zijn lichaam, omdat het ook een tempel is geweest, um, he, een deel van, dat, van die goddelijke persoon, um, die volledig uh, incorrupt was, he, dus volledig vrij was van zonde, zal ook de dood daar geen vat op hebben. Dus na drie dagen zal die ziel weer verenigd worden met dat lichaam... en zullen we zien dat dat lichaam onaangetast is gebleven. Nou, dat is het voornaamste wat u ervan mee moet nemen, denk ik. Misschien goed om het nog eens een keer terug te luisteren... als het nog niet helemaal helder was. Ook vooral dat, ene, dat wat langere citaat. Maar voor nu denk ik dat we, dat we het hier wel kunnen, bij kunnen laten... En dan hoop ik dat u uh, weer inschakelt bij Radio Maria... zodat we ook de volgende uitzending weer samen... dieper kunnen doordringen in de prachtige geheimen van God. Ik wens u een hele goede dag toe. Je luistert naar Credo. De dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren... op onze website, in de app...